0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u nové epizody podcastu Anatomie obrany, který vám přináší Ministerstvo obrany České republiky. Mé jméno je Honza Palička a mými dnešními hosty je major Martin Slavík, zástupce velitele praporu Česné stráže armády České republiky. Pane majore, dobrý den. Dobrý den. A spolu s nimi tedy i Četař Hradek z zbrodíř praporu Česné stráže armády České republiky. Pane Četaři, i vám dobrý den. Dobrý den. jako zástupce velitele praporu Česné stráže, ještě než se vůbec pustíme do inaugurace a do salvových paleb z Petřínského vrchu. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli byste v krátkosti mohl popsat, co vlastně Česná stráž armády České republiky, co vlastně obnáší služba u tohoto útvaru, co všechno děláte, protože jistě není to jenom střílení z děl během slavnostních aktů.
1: Tak určitě máte pravdu. Není to opravdu jenom o salv ze salvových kanonů. Ta škála akcí, které Čestná stráž zabezpečuje během celého roku, je poměrně pestrá. Jsme jednotka poměrně unikátní, která je určena k zabezpečení protokolárních akcí, ve prospěch Ministerstva obrany, náčenky generálního štábu, parlamentu České republiky, vlády České republiky a tak dále. Takže v průběhu roku se podílíme na zabezpečení jak slavnostních, tak pětních a nebo i smutečních aktů. Patří k nim například oslavy, ukončení světové války dne 8. května na Vítkově a s tím další spojené akce, nebo uh, nás uh, můžete vidět 28. října uh, při oslavách vzniku samostatného Českého slovenského státu na Národním památníkům na Vítkově. Uh, vítáme různé zahraniční návštěvy uh, na letištích, vítáme uh, návštěvy na Ministerstvu obrany, Připomínáme si uh, takové akce, jako je vypálení lidic nebo vypálení ležáků. Slavíme den uh, válečných veteránů anebo si připomínáme události 17. listopadu.
0: Takže pokud bych to měl schrnout, pokud někdo z našich posluchačů a posluchaček uvidí někdy vojáky nejaké, jakékoliv slavnostní akce, jsou to právě vojáci pročasné stráže. Přesně tak. Možná si říkáte, proč jsou mými hosty dnes tito pánové z Praporu Česné stráže armády České republiky. Je to proto, že 9. března 2023 proběhne inaugurace nového prezidenta Petra Pavla, kterou tradičně doprovodí 21 salv, které budou odpáleny ze salvových kanonů posádkového velitelství Praha, a to poté, co prezident složí slib v Vladislavském sále a začne hrát státní hymna. Pane majore, mohl byste našim posluchačům a posluchačkám. Přiblížit historii tohoto slavnostního vojenského aktu, tedy o něch 21 sálov?
1: Tak předně je asi nutné poznamenat, že inaugurace samotná není čistě vojenskou záležitostí. Jedná se o celkem komplexní akt, který má jak svoji civilní, tak vojenskou, případně i církevní část. Pokud se budeme bavit o historii samostatné České republiky, tak vojáci vždycky byli nedílnou součástí tohoto významného slavnostního okamžiku, ať už se jednalo o prezidenty zvolené parlamentem nebo prezidenty, kteří byli zvoleni v přímé volbě. A střelba slavnostních salv tak v podstatě tvoří důležitou součást tohoto aktu. Je však potřeba taky pozorně na to nebo poznamenat, že inaugurace nově zvoleného prezidenta není jedinou příležitostí, kdy je možné zaslechnout salvy z těchto kanónů.
0: Kde jsou ty další příležitosti v tom případě?
1: Tradičně to už může být střelba při slavnostních vojenských přísahách, které se konají 8. května nebo, 8. nebo 28. října na Hračanském náměstí v Praze, nebo například při nějaké důležité zahraniční návštěvě, a v neposlední řadě můžou salvy zaznít například i při státním pohřbu Tak, jako tomu bylo při posledním rozloučení s bývalým prezidentem Václavem Havlem.
0: Hovoříte o tradici těch salvových kanónů v rámci samostatné České republiky. Nicméně ona ta tradice má mnohem hlubší kořeny v historii. Jak vlastně dlouho tato tradice tady je a jak vznikla a proč je to právě 21 těch salv?
1: Těch výkladů existuje několik a v podstatě těch 21 salv vychází z nějakých historických zvyklostí. Ten původ zvyku ale není zcela jasný. Pravděpodobně vznikl známořní tradice, kdy lodě vplouvající do přístavu na znamení mírových úmyslů střílely pozdravné rány ze svých děl. Na každou takovou ránu z lodního děla pak zazněly v odpověď tři rány z přístavních děl. Celkem tak bylo vypáleno 21 rán. Uh-huh. Od 18. století pak britské námořnictvo při důležitých událostech střílelo 21 čestných sálv na počest královské rodiny. Tradice se potom z námořního ceremoniálu <hým> převzala také, byla převzata pozemním vojskem, které vypalovalo 21 dělostřeleckých střeleckých rán například na oslavu vítězství. Tento zvyk se později potom také ujal i v České republice. Speciálně upravená děla pro tyto příležitosti máme ve výzbroji od 90. let minulého století.
0: K těm dělům se ještě nepochybně dostaneme. Ony slavnostní salvy probíhají z Petřínského kopce. Zeptám se, je v tom nějaká symbolika, nebo má to nějaký význam, proč právě Petřín?
1: drtivé většině případů se protokolární akce, které jsou spojené se střelbou salových kanonů, odehrávají buď na Pražském hradě nebo v jeho nejbližším okolí. To je právě tím důvodem, proč se střílí právě z Petřína. Dalším důvodem je samozřejmě i akustika. Petřínský kopec má vůči Pražskému hradu výhodnou polohu a zvuk salv se tak dobře nese nad Prahou a je dobře slyšet právě i na hradě nebo na Hračanském náměstí. V neposlední řadě je místo vhodné i z důvodu bezpečnosti. Prostor kolem kanonu musí být uzavřen v perimetru alespoň 200 metrů. Například z důvodu tlakové vlny nebo odletování různých střepin od výbušek. Tak by se v okolí v podstatě neměly nacházet ani žádné žádné stavby, okna a podobně.
0: Což vyhovuje právě podmínkám Petřínského. A to
1: přesně vyhovuje po, přesně pod mýnkám Petřína.
0: Onen inaugurační akt má nějaký časový rozvrh, který je pevně daný, inaugurace je v pravé poledne. Co to pro vás znamená, když v pravé poledne má proběhnout o nich 21 salv? Jaké jsou přípravy tohoto aktu, ať už u vás na posádkovém velitelství Praha, nebo i přímo na tom Petříně? Jak dlouho to trvá, než se vše připraví, tak aby ve 12 mohl skutečně zaznít o nich 21 slavnostních salv?
1: Tak ta příprava samotná probíhá v v podstatě celý rok, protože o kanony stejně tak jako o jinou vojenskou techniku nebo zbraně je nutné pečovat celoročně. Proto vojáci minimálně dvakrát do roka kontrolují jejich funkčnost, promažou je, vyzkoušejí pomocí diod funkčnost odpalovacího zařízení. Ale jednou za čtvrtletí je nutné taky kanony zapřáhnout za tatry a takzvaně je projet aby se vyzkoušela funkčnost brzd, aby si řidiči vyzkoušeli, jak s nimi se pohybá po silnici, po jiných místních komunikacích. Před samotnou inaugurací je potom všechno ještě nutné prověřit a vyzkoušet. Dále se pak musí objednat a přichystat imitační munice na střelbu jedná se o výbušky V30, o iniciátory, musí se provést rekognoskace samotného místa střelby, abychom věděli, co se od poslední akce změnilo a mohli na to včas reagovat. A jelikož se střelba uskutečňuje v civilním prostředí, musí před tím být učiněny dohovory na zábor místa, musí být provedena koordinace s úřady místní zprávy, samozprávy, státní a městskou policií a tak dále. Nesmíme ovšem taky zapomenout objednat pyrotechnika, zdravotníka nebo doprovod vojenské policie na samotnou přepravu kanonů na Petřín a zpátky. A v neposlední řadě je taky důležité pro školy i vlastní lidi, a to především v oblasti zajištění bezpečnosti, důkladně seznámit s celým průběhem akce a s jejich konkrétními úkoly. Takže opravdu
0: může se zdát, že je to poměrně jednoduchý, 21 ran v pravé poledne, ale ty přípravy zatím, komunikace a všechno zabere mnohem více času. Když tady mluvím o těch kanónech, mohl byste vůbec představit, o co konkrétně se jedná? Protože asi si říkám, že průměrný posluchač, i jak jste popisoval tu historii, si představí, že jde o nějaké takovéto klasické dělo v podobě trubky na lafetových kolech, které je někam doneseno, na to, co to si zapálí, jakou si zápalnou tyčí, vystřelí se z něj ale asi všichni dobře víme, že to je naivní představa, že tak toto to dneska nevypadá. Jaký je ten současný salvový kanon, který bude 9. března střílet slavnostní salovy?
1: Tak je to vlastně salvový kanon, který byl pro tyto speciální slavnostní příležitosti upraven z vyřazených protitankových kanonů vzor 52 ráže 85 mm. A je, je výhradně určený Právě k vypálení těchto čestných salv. Tohoto konstrukčního zadání se ujal v roce 1993 Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičině. A právě také v této době vznikla baterie těchto salových kanonů. Ve výzbrojích máme celkem pět, a do samotné střelby na Petříně se potom, jsou potom vyčleněni čtyři z nich. Jeden takový kanon váží dvě tuny. Na jeho obsluhu tak potřebujete minimálně pět vojáků plus řidiče Tatry, který ten kanon na Petřín přitáhne. Dále potom potřebujete zbrojíře, který provede jeho nabití, připojení k odpalovacímu zařízení a v neposlední řadě jednoho řídícího střelby, který vše koordinuje a provede samotné odpálení. Každý ze 40 těchto kanonů má speciálně upravenou hlaveň a v té má 11 odpalovacích komor. Do dvou děl vojáci vloží po 11 výbuškách a do dalších dvou děl po, o, o jednu méně, takže 10. Výbušky jsou potom napojeny k odpalovacímu zařízení, které postupně aktivuje současně dvě děla zároveň, aby byly rány zdvojené, mhm. A v případě selhání, aby vždy alespoň jedna rána byla odpálena. Celkem potom zazní 21 sál.
0: Takže není to tak, že by tam stálo jedno dělo, které 21 krát střílí, je to rozděleno takto a je tam ta záloha toho, by náhodou některé přeze všechno tu přípravu, přeze všechno ověření na místě z nějakého důvodu nepálo, tak aby ta salvová palba byla stejně taková, aby lidé slyšeli těch 21 slavnostních ran. Jak vlastně probíhá komunikace mezi vámi a Pražským hradem? Protože, jak už jsem zmiňoval na začátku, salvy jsou vázány na složení slibu. Máte tam na vysílačce někoho, kdo vám řekne, tak už složil, můžete začít střílet.
1: Přesně tak. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě je přitom jeden, jeden z našich lidí z oddělení posádkových služeb, který bedlivě sleduje celý průběh inaugurace. Spojení mezi, mezi ním a řídícím střelby na Petříně máme potom zabezpečenou pomocí vysílačky a pro jistotu ještě pomocí mobilního telefonu. Protože, jak říkáte, Opět je potřeba se jistit. Je, je přesně tak, je potřeba se jistit. Jakmile začne ve vladislavském sále hrát hymna, dostane řídící střeleb po velké střelbě, přes tu vysílačku nebo mobilní telefon a spustí odpalovací zařízení. A to odpalovací zařízení už samořídí postupné odpalování jednotlivých rán.
0: Takže není tam potřeba člověka, který bude jednotlivé rány odpalovat, a je tam odpalovací zařízení, které je naprogramované na to, že odpálí těch 21 rán v tom pořadí a v těch rozestupech, jaké mají být.
1: Přesně tak.
0: A ty rozestupy jsou jaké? Je to vázané na to, jak dlouho hraje ta hymna, nebo je tam nějaký pevný, pevný čas mezi jednotlivými ranami?
1: My na začátku už víme s dirigentem který řídí orchestr ve Vladislavském sále, se předem domluvíme, jak dlouhá bude státní hymna. Tu délku té státní hymny jsme schopni naprogramovat do toho odpalovacího zařízení a odpalovací zařízení na základě toho, že ví, že má odpálit 21 ran, rozpočítá i prodlevy mezi jednotlivými ranami, tak, aby byly všechny stejné.
0: A poslední, rána vychází, a poslední, koncem, rána,
1: poslední rána vychází o chvilku dřív, než skončí hymna ve Vladislavském sále, protože ten zvuk té salvy poslední se do toho sálu donese ve chvíli, kdy hymna
0: skončí. Takže to je to opravdu vedeno s milimetrovou přesností.
1: Pokoušíme se o to a to je naším cílem. To je to, co chceme. Moc rád vám děkuji
0: a teď bych si vzal na paškál vašeho kolegu pana Četaře Stranada, jakožto zbrojíře praporu Česné stráže armády České a Pobavil bych se s ním o nějakých technických detailech z jeho pohledu. Pane Četaři, už nám váš kolega nějakým způsobem ony kanóny představil, ale mohl byste ještě jednou vy z pozice zbrojíře, který na to možná má trošku jiný takový techničtější pohled, říct, o co se přesně jedná? Tak
2: jelikož se jedná z vojenského hlediska už o historickou techniku a ještě k tomu s originální úpravou je pro mě jakožto pro zbůjře, velkou radostí a zodpovědností, že jsem se mohl s takovou technikou seznámit a starat se o ní. Tento typ kanónu byl vynalezen ve Škodových závodech a později se pak jeho výroba přesunula na Slovensko, kde se vyráběly v letech 1952 až 1956. A Tehdejší Československá lidová armáda disponovala celkem sedmi kusy této techniky. Jinak tyto typy kanónů pak byly v první polovině 70. let nahrazovány silnějšími pod označením vzor 53, mm-hmm. který měl ráži 100 mm a používaly se až do roku 1990. Samozřejmě, co se týká znalostí údržby techniky nebo polních zbraní, tak ke každé jsou příručky, které musí každý voják nebo zbrojíř znát, aby věděl, jak ta daná technika vůbec funguje. náš útvar, jak jsem zmínil, vlastní celkem pět kusů těchto kanonů z roku 52 pozdrav salva 5 a jsou upravené přímo k provádění sanostních dělostřeleckých salv. Co se týče parametrů, tak kanon jakožto takový tak váží přes dvě tuny. Jeho šířka činí 2 metry, je vysoký 2,6 metrů a jeho délka je necelých 7 metrů. Tak to je pořádný
0: kus techniky. Jak dlouho trvá, než se člověk, vy jako zbrojíš, seznámí s tím, jak takovýto specifický kanon funguje jak se má obsluhovat? Jak
2: jsem ji zmínil, ke každé polní zbraně nebo technice, tak existují, existují příručky, které musí každý, každý voják znát a samozřejmě chluku to, to trvá, než se s tím dotyčí voják jako seznámí. Se Ale je to samozřejmě, když se na to člověk podívá, tak dva... Do dvou, do dvou týdnů si myslím, že už ví co a jak, ale samozřejmě praxe je ta druhá hmm.
0: věc. Když se dostaneme k té praxi, už jste zmiňoval a vlastně váš kolega předtím také, že ty kanony není to žádná malá záležitost, jsou těžké, velké, Kolik vůbec lidí je potřeba k tomu, aby ten kanón nějakým způsobem dostalo z garáže, tedy doufám, že to je garáž, že to nemá nějaké specifické pojmenování, to kde jsou ty kanóny uskladněny a vlastně i to byste mohl popsat, jakým způsobem dochází ke skladování takového zařízení.
2: Tak jak jsem již zmínil, kanon váží přes dvě tuny, takže na vytlačení a zapojení je třeba minimálně pět silních lidí, kteří musí mezi sebou komunikovat a být se hraní, protože při neopatrné manipulaci by mohlo dojít i ke zranění. Co se týká údržby, tak kanóny by měly být vždy uskladněny v suchém a uzavřeném prostředí už jen z toho důvodu, že mají v sobě zabudovanou elektroinstalaci.
0: Uh-huh. A tím, že je to, tam jste říkal historický kanon, který je upravený na tyto požadavky, má nějaké specifika, dá se říct, že je něčím unikátní nebo až téměř raritní? Tak... Z vojenského hlediska
2: můžu říct, že se jedná o opravdu unikát, který v jiných armádách neuvidíte. Zakázka na tento typ kanónů vznikla v roce 1993, kdy bylo upraveno pět zmíněných kanónů ve vojenském výzkumném ústavu ve Slavičíně. Specifické jsou zejména tím, že Salvy se už nestřílí nabíjením dělostřelecké munice ale vše je řízeno odpalovacím zařízením, které je propojené s každým kanonem zvlášť. Hlavně už není určená k palbě klasické munice, je upravená přibližně ve druhé třetině, má komory na speciální výbušky V30, které mají sílu 139 decibel a do jedné hlavně se vejde celkem 11 těchto mhm. těch výbušek. Ty jsou potom pomocí drátů zapojeny do lišty, která se nachází v horní části toho kanónu a ta je propojena odpolovacím kabelem, který vede již do zmíněný odpolovacího zařízení.
0: Bylo tady už řečeno, že k tomu, aby ty kanóny mohly splnit svou úlohu na slavnostních aktech, ať už je to inaugurace nebo další, které již byly jmenovány, je potřeba poměrně náročná údržba a servis, co všechno to obnáší a co v to má za význam pro vás jako pro zbrojíře, co se týče oné údržby.
2: Samozřejmě já a můj kolega máme vyčleněné dny, kdy se půtožba na kanónech provádí. Vždy to bývá pravidelně jednou za dva až tři měsíce, kdy se všechny kanóny vytlačí ven, zapřáhnou se za Tatru a projedou. Pak se kontroluje stav jednotlivých kanónů. Zda není potřeba některé součástky promazat, a samozřejmě zkontrolovat, jestli je v pořádku elektroinstalace. Pro mě je nejcennější a nejdůležitější částí asi hlaveň, ve které se aretují změné výbušky. Ta část musí být v perfektním stavu a silně namazána vazelínou, určené pro tuto techniku, právě proto, aby nedošlo k vniknutí vlhkosti nebo poškození té elektroinstalace. Je to vlastně část, která musí být opravdu pečlivě udržovaná.
0: Uhum. Zmínil jste tedy o nějakou speciální vazelín a speciální oleje, které se používají pro údržbu těchto salvových kanónů?
2: Je to přímo, ano, je, je to přímo um, prostředek, který je určen k mazání těchto,
0: uh, te, této techniky. Uhum. A teď, když se přesuneme k té praktičtější části, kdy už kanóny máme na Petříně, ty jste například říkal, že jsou tam části, kam by neměla proniknout voda, co to znamená ale, když v den toho slavnostního aktu nevíde počasí, když třeba prší nebo sněží? Je to, velký, je to velká překážka pro to, nebo se s tím dá poradit a pro vás jako pro zbrojíře i pro ty, co s ním pak střílejí, to problém nepředstavuje?
2: Uh. Pokud by padal sníh nebo by pršelo, tak na odpalovacích lištách, kam se zapojují ty výbušky, jsou takové speciální krytky, které se vždy zaklapnou a to i když neprší. Takže to hlavní zapojení je vlastně kryté. Jinak kdyby se náhodou ukázal nějaký problém způsobený s kratem odpalovací zařízení, nás upozorní, že některá z konkrétních výbušek není v pořádku.
0: Hmm, takže je to opět ještě no, i elektronikou, která vás navede na konkrétní místo, které můžeme třeba se věnovat. Ano, přesně tak. A co pro vás osobně vůbec znamená ta možnost si z těchto specifických unikátních kanónů v ono slavnostní chvíli vystřelit?
2: Tak je to, je to pro mě velká, velká odpovědnost, aby se vše podařilo. Ale zároveň je to nesmírná čest zdát poctu našemu novému prezidentovi. V minulosti by mě na nenapadlo, že budu součástí tak významné události, že budu střílet salvy z takových krásných historických kanonů, jako jsou tyto. Takže je to pro mě opravdu velká čest a moc se na to těším.
0: A možná ještě taková perlička na závěr, protože jako zbrojíš musíte tu. Svou zbraň, v tomto případě salvový kanon, znát naprosto dokonale do nejmenšího detailu. Mohl byste prozradit, co je na takové velké zbrani největší a nejmenší součástkou? Jako nejmenší součástku
2: bych jmenoval asi záblačku ruční brzdy a největší
0: lafetové rameno kanonu. <laughs> Jak na samém začátku popsal váš kolega, to portfolio akcí, kterých se 16. ráž účastní, poměrně široké. Vy jako zbrojíř nepochybně nepečujete jenom o salvové kanóny, ale i o nějaké další zbraně, typicky o ty, které můžeme vidět asi v rukou vojáků během těch slavnostních aktů. Mohl byste ještě popsat, o jaké zbraně se jedná a jak probíhá péče o ně?
2: Tak jak zmínil pan major, tak my máme za úkol hlavně zabezpečit tedy protokolární akty, na které používáme pušku vzor 52 lomeno 57, která je ovšem už z není střelby schopná a je určená přímo k těmto protokolárním aktům. Ovšem pokavať je nějaká, nějaké výročí státní, třeba den, české státnosti nebo ukončení druhé světové války, tak máme i střílející pušky vzor 52-57, které jsou právě k tomuto určení a stříme z nich také česné salvy. Poté tam ještě máme k dispozici samopaly vzor 58, které jsou k těmto
0: akcím taky určené. Pane majore, pane četeři, já vám ještě jednou děkuji, že jste si našli čas a v rámci příprav na onen velký ceremoniál 9. března jste dorazili do podcastu Anatomie obrany. Děkuji vám a přeji hodně zdaru na Petřínském kopci, ať všechno vyjde tak, jak má. Ať slyšíme o nich 21 salv.
1: Taky děkujeme. na Děkuji,
0: mějte se hezky. Naschledanou.